0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici le programme des observations célestes pour ce mois de février 2016. L'astéroïde 866 Fatmé occulte l'étoile HIP 34030 le 1er. Toujours le 1er, Mars frôle l'étoile Zuneb el -Genubi. La Lune et Vénus sont en conjonction le 6 la Lune et Jupiter sont aussi en conjonction le 23 et les ombres de Io et Europe se promènent sur le disque de Jupiter le 29. Pour commenter cette actualité du ciel, nous sommes en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne et de Guillaume Cana. Jean-Luc d'Auvergne est le spécialiste de l'observation à ciel espace et Guillaume Cana est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on commence tout de suite avec l'occultation de l'étoile HIP 34030 par un astéroïde. Euh, Jean-Luc, où se trouve cette étoile et à quelle heure l'événement a-t-il lieu
1: L'étoile, elle se trouve dans la constellation des Gémeaux, alors pour la localiser, elle fait magnitude 8,5, donc concrètement on ne la voit pas à l'œil nu. Par contre, pour ce type de phénomène, un astéroïde qui passe devant une étoile, c'est une étoile qui est plutôt brillante. Ça se passe généralement le plus souvent sur des étoiles de magnitude supérieure à 10. Donc c'est une occultation qui est intéressante à suivre euh, sur une bande qui fait à peu près la taille de l'astéroïde, en gros 80-90 km de large, et qui va du sud-est sud de la France vers le nord-est. Alors, pour savoir si on est dans la zone concernée ou pas, il faut aller voir une carte détaillée, évidemment. On peut de, trouver ce genre de carte sur le site, site d'Éric Frappa, qui travaille au Planétarium de Saint-Etienne, qui a un site dédié aux occultations, qui s'appelle euraster.net où on va donc trouver tous les détails de l'observation. L'horaire, c'est vers 1h50, mais évidemment, c'est comme une éclipse de soleil. Ça dépend de l'endroit où on se trouve. L'heure ne va pas être exactement la même. À l'échelle de la France, ça varie que de quelques minutes. Entre le sud et le nord, ça se joue en 2-3 minutes. L'ombre a traversé la France. C'est vraiment très, très rapide. Ce genre d'occultation, c'est toujours... Très intéressant scientifiquement. Il y a des scientifiques qui collectent les données des amateurs dans la mesure où ça nous permet de savoir quelle est la taille de l'astéroïde. Et quand on a beaucoup, beaucoup de chance, ça peut permettre de détecter un satellite autour de l'astéroïde. Ou même encore plus de chance, un anneau. Il y a au moins un cas qui existe. Euh, donc voilà, c'est vraiment des données. Un astéroïde que... autour d'un anneau Enfin, il, y un un anneau, il y a un anneau, anneau autour d'un astéroïde. astéroïde. Alors, c'est un centaure qui est entre Saturne et Uranus, qui s'appelle Chariclo. Et ça, c'est une découverte vraiment toute récente. Et, et l'astéroïde, il est activement étudié, puisque personne ne sait ce que cet anneau fait là. Alors là, bon, on ne va pas s'attendre à voir forcément un anneau autour euh,
0: de cet astéroïde, mais euh, rappelez moi un peu quand même l'intérêt et ce que peuvent faire les amateurs pour, euh, dans, la, dans la recherche sur les astéroïdes. Est-ce que ça vaut le coup euh, que, que des amateurs euh, décrivent exactement ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils n'ont pas vu et tentent cette observation Oui,
1: complètement. Après, si vous n'avez jamais vu ce genre d'événement, moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est de trouver une carte de champ pour être sûr de bien localiser l'étoile et simplement regarder ça, l'œil dans un télescope, c'est peut-être une bonne façon déjà de se familiariser aux occultations, ça a quand même quelque chose de magique de voir exactement à l'heure dite une étoile disparaître exactement comme prévu. Et euh, après pour l'observer d'une façon utile pour les scientifiques, il y a une contrainte, c'est qu'il faut être capable de mesurer le temps avec une très grande précision. Donc la durée de l'occultation évidemment, mais plus difficile, il faut pouvoir dater ça avec une extrême précision. Quand je dis dater ça, c'est au centième de seconde, euh, au dixième ou au centième de seconde, pas, pas moins. Quoi. Sinon l'observation n'est pas vraiment utile. Donc, il faut avoir des équipements spécifiques qu'ont certains euh, amateurs. Il y a un amateur dont j'ai oublié le nom qui a développé un outil qui s'appelle la Timebox. En gros, euh, il y a de plus en plus d'outils qui permettent facilement pour des gens qui ont des équipements pour l'imagerie planétaire, typiquement, des outils qui permettent de faire cette datation ultra précise. Ce n'est pas si compliqué. Hein. Il suffit d'avoir un GPS qui prend le temps sur les satellites et qui, qui référence le temps sur la vidéo. Mais voilà, c'est un petit peu technique. Donc, si vous n'avez jamais fait ce genre d'observation commencer par euh, par voir l'occultation visuellement. Quand on décrit ça comme ça, ça a l'air froid. Et puis en fait, quand on le vit, c'est super émouvant en fait, ça a quelque chose de magique de voir une étoile disparaître juste à l'heure dite, même si ça dure très peu de temps, hein, c'est de, de l'ordre de, de quelques secondes au maximum, une occultation même là ça va être plus court que, que ça mais c'est voilà, quelque chose de, de très magique. Surtout Donc. imaginez que
0: là on a quelque chose dans le système solaire qui est passé devant un caillou, qui est passé voilà. euh, entre nous cette étoile.
1: Alors l'astéroïde lui on le voit pas enfin euh, on le voit pas avec un télescope normal on va pas le voir dans la mesure où sa magnitude je l'ai pas, pas noté ici mais c'est typiquement 14, 15, si on avait un télescope comme celui de Guillaume par exemple qui fait 760 mm de diamètre avec ce genre d'instrument il pourrait aussi voir l'astéroïde faiblement lumineux à côté de l'étoile mais euh, sinon avec un télescope normal la série est trop sombre on le voit tout simplement pas Guillaume d'ailleurs vous avez déjà observé ce genre d'événement
2: jamais euh... non.
0: non jamais donc ça manque à votre palmarès <rire> absolument oui <rire> alors le premier euh, un événement peut-être plus, plus facile à observer euh, Mars est tout près de Zoubenel-Ginubi Jean-Luc, alors vous ne pouvez pas publier le nom de cette étoile dans les éphémériques de ciel et espace sans, sans d'abord nous en dire plus euh, sur cette étoile elle-même, où elle se trouve, et d'où lui vient ce nom
1: C'est l'étoile principale de la constellation de la Balance, tout simplement, et le nom c'est un héritage, de, comme beaucoup d'étoiles, de, des noms qu'ont donné les Arabes il euh, euh, y a bien longtemps, il y, y a plus de 1000 ans, ils ont nommé tout un tas d'étoiles dans le ciel et on a hérité de tout ça et donc là ça veut dire ça veut dire le, la pince ou la griffe en fait ça correspond au scorpion on est juste à côté de, du scorpion dans la constellation de la balance et cette partie de, cette partie de la balance à l'origine faisait partie de la constellation du scorpion donc c'est l'extrémité d'une des pattes du scorpion tout simplement donc euh, la traduction littérale c'est euh, la griffe australe d'accord très bien ben, j'aurais
0: appris quelque chose aujourd'hui et en... Plus, plus techniquement, si j'ose dire, euh, Guillaume, elle, elle va passer
2: à combien mars de cette étoile oh, Un peu plus d'un, peu plus d'un degré, un peu plus d'un degré. Donc bon, ça fait ça fait deux diamètres lunaires à peu de choses près. Euh, bon, la lune sera pas loin non plus. Hein. Elle sera dans, dans 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 la zone à quelques degrés de distance. Euh, moi, je trouve. Il est important de souligner déjà, là, c'est que ben Mars voit son éclat qui augmente beaucoup. Euh, Mars, ça commence à devenir maintenant, en, en février, un, un objet qui est parmi les plus brillants du ciel. Euh, on, a, on a presque plus d'étoiles plus brillantes que Mars maintenant. Hein. Même Antares qui est juste à côté dans le ciel, on, on la voit, euh, elle est moins brillante. Donc, euh, donc bon, la tension monte parce qu'on sent qu'on approche de cette opposition du mois de mai qui va vraiment être très, très intéressante.
0: Donc c'est un petit peu le, le, le début de la période intéressante pour vous. Oui, oui, mars. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, on passe à l'événement du 6. Le 6, on a une conjonction entre la Lune et Vénus.
2: Euh, alors, Guillaume, elle a une petite particularité, cette conjonction. Alors, bon, elle est, déjà, elle est très belle. <rire> déjà, <rire> déjà, il faut dire, il y, y a Vénus, il y a un croissant de lune et il y a Mercure aussi. Donc, il y a déjà trois astres, tout ça fait beau à voir. C'est le matin, c'est à l'aube. En gros, une heure, une heure et quart avant le lever du soleil. Donc, le ciel est déjà clair, déjà coloré. Euh, et il y a un invité, euh, une invité, une planète en plus. Mais naturellement, on ne la voit pas à l'œil nu, puisque entre euh, Vénus et la lune, il y a Pluton. Pluton est à en gros un degré de distance de Vénus dans la direction de la, du petit croissant de lune. Alors on la voit pas parce que Pluton, bah, c'est un, un corps qui est de 13e magnitude. Donc, euh, bon, dans, dans le ciel de l'aube, c'est impossible à voir, ni avec aucun instrument. Hein, c'est pas la peine de se dire qu'avec un gros télescope, j'y arriverai. Non, non, pas du tout. <rire> pas de regret. <rire> pas de regret, là, pas de regret. Mais bon, c'est un clin d'œil. Et euh, ce qui est amarrant à voir, c'est qu'on bah, est en février 2016. Euh, le découvreur de Pluton, Clyde Tombaugh, est né en février 1906, donc il y a 110 ans. Et il a découvert Pluton en février 1930, le 18 février 1930. Donc, on, on est vraiment dans une période importante pour Pluton. Bon, ben elle sera là dans nos pensées. Même si on ne la voit pas, elle sera là. Un petit, un petit
1: anniversaire à noter au passage. Et euh... puis sur Pluton, il faut souligner qu'on a toujours des images qui continuent à nous arriver, vu que la sonde New Horizon a survolé la planète au mois de juillet, mais que le débit est catastrophiquement lent. Enfin, c'était prévu que ce soit lent et qu'il faut en tout un an, pour à peu près un an, pour apatrier toutes les données. Donc, malgré l'événement qui est passé depuis pas mal de mois maintenant, depuis plus de six mois, on continue à découvrir des images extraordinaires au compte-gouttes. Euh, donc, il faut toujours continuer à surveiller l'actualité ouais, sur Pluton. Et puis, cette sonde-là nous a révéler un monde d'une complexité, d'une beauté insoupçonnée.
0: Oui, d'ailleurs, c'est amusant. Donc là, on a Pluton qui sera dans le champ mais qu'on ne verra pas.
2: Et en même temps, aujourd'hui, on peut parfaitement imaginer à quoi ressemble Pluton oui, parce qu'on a, a des images oui. splendides. Bah, c'est ça qui est extraordinaire dans notre époque. C'est que, bon, euh, jusqu'à il y a quelques années, enfin même pas, jusqu'à l'année a... dernière, on parlait de Pluton mais c'était un point dans le ciel. Même avec les plus gros télescopes, on voyait, même avec Hubble Space Telescope, on voyait un, un tout petit point, un tout petit disque avec quelques nuances d'albédo dessus, et là maintenant on a un monde avec des montagnes, des, 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 de, de la glace, des, des formations incroyables, des, des, c'est extraordinaire. Alors du coup, ben, Pluton a un petit peu volé la vedette à la Lune <rire> et Vénus sur cet événement. Euh,
0: Jean-Luc, quand même, est-ce qu'on peut euh, photographier cette, cette conjonction Lune-Vénus Est-ce qu'on peut espérer avoir Mercure aussi, si on faisait un cliché de, de cette conjonction du 6
1: Mercure c'est toujours un peu difficile en fait puisqu'on va faire des photos avec des focales plutôt courtes ou moyennes et dans le, la lueur de l'eau, Mercure qui est moyennement lumineuse va avoir quand même tendance à se fondre dans la lueur de l'aube, donc sauf à utiliser une focale un peu longue, 100 mm ou plus, je pense qu'il est difficile de dévoiler vraiment Mercure. Par contre, la Lune et Vénus, là, il faut se faire plaisir. C'est ce genre de rapprochement entre les deux, c'est toujours, ça donne toujours de bons résultats en photo. Après, c'est ce, toujours les mêmes conseils qu'on donne selon le choix de l'avant-plan. Ça peut être plus ou moins banal comme photo, mais si on a bien choisi son avant-plan, si on a soigné son
2: cadrage, on peut faire des, on peut il, se il... servir de cet élément dans le ciel pour une très il belle photo de l'hiver. Moi, je dis il faut profiter de l'hiver. Et l'hiver, il y a un énorme avantage, c'est que tous les arbres ont perdu leurs feuilles. Et donc, il y a des structures fractales absolument somptueuses à voir devant les lueurs de l'aube. Et là, il faut glisser le, le, le trio à côté et ça sera beau.
0: <rire> donc, ça vaut le coup chercher un avant-plan pour faire une belle photo. Euh, alors, le conseil vaut peut-être pour d'ailleurs la conjonction du 23 ou pas. Vous me direz ça, Guillaume. La Lune et Jupiter sont très proches l'une de l'autre. Alors, ça se passe à... Quel moment Alors,
2: bah, on a le choix, on a le choix des armes. En fait, euh, en fait on, on, approche de la pleine, on est juste à côté de la pleine Lune, tout simplement parce que bah, dans 15 jours, ça sera l'opposition de Jupiter. Donc, euh, Jupiter aussi est, 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 est proche de la position de, de la pleine Lune et on, on peut voir les deux astres toute la nuit, du 23 au 24, côte à côte. Euh, on peut les voir le soir, au, juste après le lever du soleil et, et les suivre dans le ciel. Donc, selon qu'on ait envie d'observer euh, la, la Lune quasiment pleine avec Jupiter brillant, à côté dans les lueurs de, de l'archantique crépusculaire le soir, donc une demi-heure après le coucher du soleil, ou alors euh, à l'heure couchée dix euh, heures après, euh, avant l'aube, bon ben voilà, le, 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 toutes les options sont ouvertes, hein, toutes les options sont ouvertes, donc il faut pas s'en priver. Euh, bon, dans, dans, les, dans les semaines qui viennent, on va avoir à nouveau une, des conjon une conjonction en, entre la Lune et Jupiter, ça sera à nouveau une Lune presque pleine et Jupiter au moment de l'opposition, donc bon... Ça sera très spectaculaire. Ça peut, on
0: peut se servir de cette, de cette conjonction, d'ailleurs, comme répétition générale pour Absolument. la prochaine, qui sera oui, peut-être peu. encore plus spectaculaire. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on passe à l'événement du 29. Les ombres de Io et Europe se promènent sur le disque de Jupiter. C'est très joli, ce qu'il va se passer le 29 février. Euh, avant de parler de Jupiter, juste très rapidement, Guillaume, est-ce qu'on peut rappeler d'abord pourquoi cette année 2016
2: compte 29 jours en février Alors, c'est une augmentation de l'inflation. Aïe <rire> <rire> non, ça devait non, arriver. Ça devait arriver. Non, non, c'est un problème purement mécanique. Euh, en fait, euh, bon, on, on dit tout le temps que la Terre tourne autour du Soleil en une année. Mais qu'est-ce que c'est qu'une année Et euh, une année dans notre calendrier, ben, c'est toujours 365 jours. Or, dans la réalité, la Terre, elle ne tourne pas en 365 jours exactement autour du Soleil. Elle tourne en un petit peu plus que 365 jours. Et euh, les astronomes, depuis des centaines des milliers d'années se sont forcés à fabriquer des calendriers qui permettraient de respecter le rythme réel le rythme physique de la terre autour du soleil et on s'aperçoit que dans le dernier calendrier le calendrier grégorien qui est celui que nous utilisons depuis déjà plusieurs siècles pour que la terre la, le rythme de la rotation de la terre de la révolution de la terre autour du soleil soit respecté il faut tous les quatre ans rajouter une journée et comme ça en moyenne sur quatre ans on est très proche de la durée de révolution de la Terre annuelle autour du Soleil. Mais c'est en moyenne. Et en fait, au bout d'une centaine d'années, il y a un petit décalage de quelques minutes, quelques dizaines de minutes qui s'est se, qui glissé. Et typiquement, on sait très bien qu'une année bisextile euh, par... Euh, Enfin, en gros, il faut que le siècle soit divisible par 4 pour qu'on garde l'année bissextile, Et sinon, on, on ne la compte pas. Et donc, ça permet sur 400 ans de s'approcher encore plus de la durée de révolution. Mais ça, encore, ça ne sera pas suffisant. Dans quelques milliers d'années, il faudra modifier quelque chose, décider d'enlever une année bisextile supplémentaire. Eh ben, bon, tout ça, le
0: problème, c'est qu'en fait, la durée de l'année n'est pas divisible par... par Exactement. Du la
2: durée de l'année, en fait, c'est 365,2421 jours. Donc, ce n'est pas facile d'avoir une journée de 0,2421. Euh, donc, j'en profite
0: d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 29 février, parce que ce n'est pas toujours l'occasion de le faire qu'une fois tous les 4 ans. Euh, petite parenthèse refermée, Yo et Europe sur le disque de Jupiter. Jean-Luc, comment on observe ça Avec quel instrument en profiter au maximum
1: là, Ça se passe en première partie de nuit. Donc, on, on a les deux objets, les, les ombres des deux satellites qui sont là simultanément. De 22h34 à 23h21. Euh, on peut observer avant ou après. Il y a le moment où les satellites arrivent, repartent. Il n'y a pas simplement que les ombres. Donc, c'est quelque chose qu'on peut, en fait, suivre une bonne partie de la nuit. Dès, dès, dès que Jupiter se lève, on peut commencer à regarder. Il, ça va évoluer comme ça de dizaines de minutes en dizaines de minutes, même moins, en fait, quand les ombres sont vraiment au bord. Le, le mouvement, il est palpable de minute en minute. Ça va finalement assez vite. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est le, les différences de taille d'ombre. Déjà, si on a un télescope par exemple de 200 mm, on commence à, à bien distinguer la taille des ombres en elles-mêmes. Euh, C'est aussi une question de stabilité de ciel, donc il faut avoir bien réglé son télescope, qu'il soit bien mis à température, euh, tous les conseils qu'on répète tout le temps et qu'on lit partout dans les livres, il faut bien préparer son observation. Ce genre d'observation, ça se passe à fort grossissement, 300, 400 fois, et il faut que tout soit bien géré, tout soit bien optimisé, ça reste toujours euh, quelque chose qu'il faut soigner, qu'on ne peut pas faire comme ça, trop à l'improvisation. Si le télescope est resté toute la journée au chaud dans la maison, euh, on est plutôt en hiver, il va faire plutôt froid. Ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux le laisser éventuellement dans une cave ou même, si on peut, carrément à l'extérieur qui a un écart de température minimum entre le jour et la nuit. Et si on doit le sortir, il faut le sortir combien de temps avant l'observation pour
0: euh, qu'on soit plus gêné par cette très, très
1: variable selon les télescopes. En fait, il y a des télescopes qui n'auront pas assez de toute la nuit pour se mettre à température quasiment. Mais souvent, on conseille quelques heures, mmh. deux, trois heures en ouvrant tout au maximum. Certains télescopes, de plus en plus, ont des petits ventilateurs pour aider cette mise en température. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut bêtement dégrader l'observation. En fait, on a déjà suffisamment à subir la turbulence naturelle du ciel, ce n'est pas la peine d'aller rajouter celle de l'instrument. Et l'instrument, en tout début de nuit, il ne faut pas hésiter à viser une étoile à fort grossissement pour vérifier que l'alignement optique est toujours bon. Et s'il n'est pas bon, on trouve sur d'excellents sites internet comme celui de Thierry Legault ou dans de nombreux ouvrages comment refaire l'alignement. Il ne faut pas avoir peur, ça ne mord pas. Et euh, surtout, ça paye. La surface de Jupiter est faiblement contrastée. Il y a beaucoup de détails, mais c'est faiblement contrasté. Donc si on n'a pas soigné cet alignement, ça ne va, ça va pas fonctionner du tout.
0: Nous approchons de la fin de cette émission Guillaume, Jean-Luc vous donnait chaque mois quelques pistes d'observation d'étoiles, de nébuleuses et autres galaxies,
2: ce mois-ci quels
0: objets ou quels événements astraux nous conseillez-vous Je commence avec vous
2: Guillaume alors, euh, on est en février, c'est un mois extraordinaire pour nos latitudes européennes pour regarder la lumière zodiacale. Euh, c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup jusqu'à il y a 2-3 ans. Et en fait, j'étais persuadé, comme beaucoup de personnes, je pense encore, qu'à cause de la pollution lumineuse, on ne pouvait plus voir la, la lumière zodiacale dans nos régions. Et en fait, on la voit très bien. On la voit très bien et assez facilement, euh, en plein d'endroits. On n'a pas besoin d'avoir un ciel extraordinaire, même pas loin d'une grande ville, on arrive à, voir, à deviner la lumière zodiacale et souvent on la voit sans, sans, sans comprendre qu'on la voit en fait. Et, et la lumière zodiacale en ce moment, elle est visible le soir après le coucher du soleil. Donc il faut éviter naturellement les soirs de pleine lune parce que là la lune est trop lumineuse et tout le fond du ciel est éclairci. Et la lumière zodiacale, je rappelle que c'est le, le reflet du soleil sur les, les milliards de poussières qui sont réparties dans le disque de l'écliptique et autour du disque de l'écliptique partout dans le système solaire, essentiellement autour des planètes internes, jusqu'à Jupiter, on va dire, jusqu'à Mars-Jupiter. Et, euh, et cette lumière zodiacale, dans le ciel, elle se manifeste sous la forme d'un espèce de grand cône, faiblement lumineux, mais tout de même lumineux, qui est perceptible à l'œil nu et qui est très facile à photographier très facile à photographier. Et alors, il y a un plus euh, pendant l'hiver à nos latitudes, c'est qu'en ce moment, donc, le soir, la lumière zodiacale, elle est visible quasiment parallèlement à la Voie lactée. On voit la Voie lactée qui est du côté euh, nord-ouest du ciel, et la lumière zodiacale, elle, elle est euh, sud-ouest. Et les deux traits, le trait euh, habituel de la Voie lactée, avec ses échancrures, etc., est visible euh, très bien à l'œil nu, dans un beau ciel un peu noir. Et puis, euh, on va dire 30-40 degrés sur sa gauche, on on voit cette espèce de cône lumineux qui s'élance vers le ciel. Alors en ce moment, cette année, il n'y a pas de planète dans le ciel du soir, donc on n'en profite pas forcément. Mais j'ai fait ces observations l'année dernière et il y avait Vénus euh, qui était parfaitement visible à la base de la lumière zodiacale et, et c'était très très spectaculaire. Donc il faut vraiment penser à sortir, euh, s'éloigner naturellement des sources lumineuses directes, mais euh, se mettre dans un coin où on peut voir le ciel d'une façon... Global, puisque c'est un phénomène qui s'étend sur... Ça peut monter jusqu'à 40, 50 degrés de hauteur dans le ciel. Hein. Donc, il faut vraiment avoir une vue dégagée sur la voûte céleste. Et, et on voit ça assez bien à l'œil nu. Et si on va dans le Jura, dans les Cévennes, dans les Alpes, les Pyrénées, etc., et qu'on est vraiment dans un ciel pur, là, on la voit parfaitement à l'œil nu sur plusieurs dizaines de degrés. C'est très spectaculaire.
0: Écoutez, vous nous avez donné envie de sortir malgré le, le froid. Euh, Jean-Luc, est-ce que vous avez un conseil Je suis sûr que oui, pour ce mois-ci.
2: Alors le mien il va être
1: très simple en fait, c'est de profiter de la pureté de l'air pour voir ce qu'on appelle l'Arche de Vénus qui est tout simplement l'ombre de la Terre sur l'atmosphère. Donc On observe ça, en fait tout le monde l'a déjà vu, je pense, en le sachant ou pas. Euh, juste après le coucher de soleil, en tout cas dans les dizaines de minutes qui suivent le coucher du soleil, si vous regardez dans la direction opposée au coucher du soleil, on a une barre bleutée qui monte dans le ciel avec l'atmosphère au-dessus qui est rose, encore éclairée par le soleil couchant. Et on voit cette barre qui s'élève de plus en plus de, 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 de dizaines de minutes en dizaines de minutes. Et quand on a l'atmosphère qui est vraiment bien transparent comme ça en hiver, il faut avoir l'horizon dégagé évidemment. Ces couleurs là, on se rend compte qu'elles sont magnifiques en fait. On a dans la zone bleue, c'est une sorte de bleu prusse assez intense avec au-dessus un rose dégradé. Au lui aussi, enfin, euh, c'est des, des oui des mélanges de couleurs un peu vives, mais en même temps qu'un peu pastel sur les dégradés. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas manquer qui est tout simple à observer. Qu'on peut voir même en ville parfois il suffit que l'atmosphère soit bien pure, bien dégagée, et, et ça arrive souvent l'hiver. Donc à
0: observer à l'œil nu, et euh, je vais quand même vous poser la question traditionnelle, parce que vous nous avez donné envie d'immortaliser ça. Ça peut se photographier Est-ce qu'on peut retrouver ces nuances de couleurs que vous nous décrivez Très
1: facilement. Le seul petit conseil que je donnerais, c'est de plutôt sous-exposer la photo. Si la photo est idéalement exposée, les parties qui sont dans le rose elles vont virer vers le blanc. Donc si c'est légèrement sous-exposé, on va garder un petit peu l'intensité des, des couleurs.
0: Très bien, merci beaucoup messieurs. Les éphémérides de Ciel et Espace Radio sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Canaille et à Jean-Luc Dauverne pour leurs conseils toujours pertinents. Merci à Nicolas Franco qui était à La Technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons tous rendez-vous au mois de mars. Bonnes observations.